0: Hallo zusammen bei unserer Sondersendung Und zwar möchte ich ein kurzes Porträt von Jane Austen machen. Ich muss mich ähm, direkt entschuldigen, ich muss diese ähm, Folge, auch wenn sie vermutlich relativ viel später rauskommt, nachdem ich wieder schon wieder zu Hause bin, nehme ich in Winchester wirklich noch auf, wenn es regnet und in, ähm, ich blicke auf den Garten. Also ich bin, habe mich jetzt also in eine Ecke geschwissen, in eine Ecke gestellt und äh, ja, versuche das jetzt zu machen. Entschuldigt bitte, wenn es ein bisschen... Ja, nicht so ganz professionell ist. Ich irgendwie versuche mein Buch nicht durchzumessen. Das ist schon schwer. Okay, erstmal ganz herzlich willkommen. Wie gesagt, ich bin in Winchester. Um was geht es? geht um. um ich möchte euch kurz einmal Jane Austen vorstellen, weil ich sie sehr mag und ähm, ich einen speziellen Zugang habe zu ihr, finde ich noch. Wer ist Jane Austen? Jane Austen war eine Schriftstellerin, die zwischen 1775 und 1817 gelebt hat. Die ähm, gestorben ist sie ganz genau. 26. Juli 1817, das heißt dieses Jahr hat sie jetzt 200 jährige Todestag. Das merkt man so ein bisschen hier. Warum in Winchester, Weil sie hier beerdigt wurden. Gestorben ist. was könnte man Jane Austen kennen? Jane Austen könnte man von ihrem ganz berühmten Roman Sturz und Vorurteil kennen. In England hat sie ein sehr großes Kultstatus, vielleicht ähnlich vergleichbar wie Goethe oder ein Schiller in Deutschland. In Deutschland hat sie, wenn man nicht gerade Englisch LK hatte in, im Gymnasium, ist sie oder sich speziell für das Thema interessiert, so wie ich hat man nicht unbedingt einen Zugang zu ihr. Man kennt vielleicht ähm, ein paar von ihren Romanen, wie Emma oder Schlimmsturzenvorurteil, die verfilmt wurden die zu großen Hollywood-Filmen gemacht wurde, aber auch zu, zu mehrteiligen PPC-Tram verarbeitet wurden. Aber es ist doch so wie viel, viele Leute, die sie kennen oder die sie nur so halbwegs kennen oder so vom Hören sagen, denken sich immer so, ja, das ist halt eine so gewesen, die hat da mal so ein paar nette Romanzen geschrieben und so ein bisschen, ich habe mal diesen Ausdruck gehört, Chiclet <lacht> Requency. und das ist sie nicht. Also Jane Austen ist in Hampshire, das ist das County, wo auch die Stadt Winchester sich befindet, aufgewachsen, in Stevenson ganz genau genommen, Barts Kind von George Austin, der Reverend war dort, also ein Geistlicher. Sie hatte immer eine sehr gute sehr gute Beziehung zu ihrer älteren Schwester Cassandra, das was sich etwas, was sich motivmäßig auch in ihren Romanen widerspiegelt. Sie hat schon so von klein auf hat sie immer geschrieben, ihre ersten Werke sind unter anderem Lady Susan, was aber, was zum Beispiel ein Werk war, wofür sie das Copyright verloren hatte, also das Vorherbereich verloren hatte, dass sie sich wieder kaufen muss und erst am Ende ihrer Karriere oder ihr Chefstelle Schaffen veröffentlicht wurde, aber auch so Dinge wie Love and Friendship oder ähm, eine kleine Geschichte von England, wo sie zur Amüsierung ihrer Geschwister die Geschichte von England ein bisschen umgedichtet hat und so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen, ja, ein bisschen aufregender gestaltet hat, dass also das sich vielleicht wirklich zu und her getragen hat. Das sind alles Sachen übrigens, die man erst heutzutage kriegt, also gerade eine kleine Geschichte Englands und ähm, Love and Friendship ihr ersten Romane *Juvenila*, was eine Sammlung an Gedichten war alles sachen die erst jetzt in diesem jahrhundert und im vorherigen jahrhundert publiziert wurden denn *Jen austen war nach ihrem Tod fast vergessen aber gehen wir zurück zu ihrem leben also sie hat sehr im sehr frühen Alter hat sich ähm, einen und Vorteil. Geschrieben und das äh, ist vielleicht ganz bekannt, weil man Lizzie Bennet und, und Mr. Darcy vielleicht kennt, weil besonders dieser Ausspruch dafür bekannt ist, wenn von äh, Mr. Darcy, der zu Lizzie Bennett sagt, so verwegen, es <lacht> geht ja so in etwa: Wer einmal ähm, meine Meinung, eine gute Meinung von ihm verloren hat, hat sie für immer verloren. In Sturz und Vorteil geht es um Lizzie Bennet, die sich. Ähm, die sich so versucht, ihr Weg ein bisschen zu gestalten und auf Mr. Darcy drin, äh, trifft. Und so wie letztendlich kommen sie nach vielen Ehren und Währungen kommen sie zusammen. Das ist etwas, was sehr oft in Jane Austens Roman äh, passiert. Deswegen man auch, wie gesagt, hat Romantik und, und Schicklitz quasi im Neudeutschen nachsagt. Zwar, dass ihre ähm, Romanheldin immer diverse Heiratsanträge kriegen, diverse eins oder zwei, und sie trotz, ähm, quasi trotz dass sie eigentlich äh, gesellschaftlich und finanziell, das hat sich ja quasi bedingt dieser Zeit, schlechter erstehen diese ablehnen und dann letztendlich zu ihrem wahren Prinzen, zu ihrem wahren Auserwählten gehen. Aber es ist letztendlich nicht nur das und das, äh, man tut Jane Austen leider wirklich leid, wenn man sagt, man sie darauf reduziert. Es ist vielmehr wie sie die ihr Charaktere beschrieben hat wie sie wie sie, sie hat die erst das erste mal so mit richtig schöner ironie diese charaktere überspitzt dargestellt sie hat sich lustig gemacht über eine über eine gesellschaft in der sie teilweise selbst verkehrt hat und sie hat halt Ihr Geschichten sind halt einzigartig, aber gehen wir mal so ein bisschen zurück. Sie hat angefangen mit Stolz und Vorurteil, hat dann äh, Romane geschrieben wie Northampton Abbey, dass sich über den Gothic-Novel der, der damaligen Zeit witzig gemacht hat. Gothic-Novel, muss man wissen, das waren diese so Gespensterromane und so, wenn man sich in Northampton Abbey, anguckt oder liest, da merkt man ja schon, dass man sich so ein bisschen sie sich darüber lustig macht, wie die Leute halt damals, dass die jungen Mädchen das quasi gelesen haben und so und so dachten, ja, alle Schlösser und so sind von sind so Gespenstern Gespenster, quasi heimgesucht worden und sie werden gerettet vom unbekannten Mann und so weiter, was wirklich eine Romantisierung dieser Zeit war. Dann hat sie, ähm, hat sie Romane geschrieben wie ähm, Mansfield Park, was eher ein, Schwer äh, ein Spätwerk ist, was man auch am Schreibstil leider merkt, weil, wenn man ihr Schreibstil von Station Vorteil zu zu, Persuasion, äh, zu Mansfield Park, äh, Entschuldigung, zu Mansfield Park äh, vergleicht, ist der in Mansfield Park schon viel mehr verdichtet und ein bisschen schwerer. Ich, ich habe persönlich beide gelesen und fand Sturz und Vorurteil leichter zu lesen, weil halt auch die Dialoge bei ihr sehr wichtig waren und sich das hin und her bewegt hat und wenn es Mansfield Park schon relativ sehr gediegen sehr schwer war zum Lesen. Sie hat gegen Ende, Mansfield Park ist übrigens eines ihrer Spätwerke, ein weiteres Spätwerke ist Persuasion und das geht zum Beispiel um Anne Elliot, was ein einer ihrer, sagen wir Typus von hellen war. Anne Elliot ist eine alte Jungfer, die einmal so kurz vor einer Verlobung war mit einem Mann, den sie aber aufgrund einer Empfehlung ihrer besten Freundin quasi abgelehnt hat und dann bleibt sie quasi ihr Leben lang alleine, bis sie im Ende 20 ist und nach diesem, der damaligen Meinung halt eine alte Jungfer war. Und... Ja und und dann trifft sie diesen Mann wieder und er hat sich vom Matrosen hat sich hat sich der zum Captain gemacht und der sucht jetzt eine Frau und sie muss quasi zusehen wie er sich da selbst eine aussucht aber auch das geht natürlich gut aus, weil ein Happy End ist bei Jane Austen meistens der Fall. Was man aber jetzt nicht so kritisch angucken sollte. Weil bei Jane Austen, das merkt man so ein bisschen in ihrer eigenen Biografie, Jane Austen ist, nachdem sie in Stevenson aufgewachsen ist und ihr Leben lang unverheiratet war und ich auch keine Kinder hatte, sie ist dort wirklich aufgewachsen und das war ihr sehr wichtig. Und sie hatten hier einen Mann gefunden, von dem sie das Gefühl hatte, dass er, dass er hier halt quasi alles erlauben würde, was sie ihr erlaubt war, weil sie alleinstehend war. Sie, hat, sie traf auf Tom Lefroy, mit dem sie gebändelt ist, wie man so schön sagen würde. Aber im Gegensatz, was so manche Hollywood-Filme daraus machen, nie irgendwie durchgebrannt ist und wirklich die feste Absicht hatte, ihn zu heiraten. Er wurde auch weggeschickt, weil die beiden hatten keine Zukunft, sie hatten beide kein Geld. Jen hatte noch später in ihrem Leben nochmal einen Heiratsantrag überbekommen, den hat sie aber abgelehnt. Obwohl, wie gesagt, es eigentlich für sie besser war. Wenn ähm, für sie besser gewesen wäre, wäre sie verheiratet gewesen. Wenn auch nicht für ihr Schriftstellerisches Schaffen, weil sie hätte ja eine Rolle als Mutter und, und Ehefrau füllen müssen. Man merkt halt in ihren Büchern, und das meine ich eben mit dem Happy End, es ist halt so ein bisschen eine Wunschträumerei. Aber es ist halt eine, die, die mit einem ironischen, satirischen Blick auf die Gesellschaft, das hat ihr Heldin letztendlich immer auch ein gutes Ende haben, wenn sie wenn sie hat, sie halt kein gutes Ende hat, weil sie halt kein Pritzen gekriegt hat, der der sie respektiert hat und, und, oder einen Mann gekriegt hat, wenn der sie respektiert hat und ihr Wohlstand eingebracht hat. Es soll, es soll eine Charakterstudie studie sein dieser Zeit, ihre Bücher einerseits, und aber auch so ein bisschen halt das Träumen erlauben und das ist halt wirklich eine tolle Mischung. Man muss auch sagen, es gibt zwei verschiedene Typus von, von Heldinnen, mehr oder weniger bei Jane Austen. Das ist immer so, wie sie sich wohl mit Cassandra gesehen hat, mit ihrer Schwester Cassandra und zwar ist das meistens immer diese schwesternbund im immer die Hauptfigur, zum Beispiel Stolz ist es Lizzie Bennett und Jane Bennett, ihre größere Schwester, die genauso wie sie quasi ihr Glück findet. In Sense and Sensibility ist es äh, Marianne und Eleanor Tashwood, die auch gegenseitig quasi ihr Glück finden, nachdem sie sich lange auch mal quasi den falschen Frosch küssen und beim falschen Mann landen und dann quasi letztendlich aber doch glücklich werden. Oder man hat eben diese Einzelheldingen quasi also wie Anne Elliot in Persuasion oder Fanny aus Mansfield Park, die halt in, <lacht> Anne Elliot ist zum Beispiel eins von drei Geschwistern, aber ihre restlichen Geschwister sind nicht der Rede wert oder sind sehr eingebildet. Bei Fanny in Mansfield Park ist es so, dass sie weggesendet wird zu ihren reichen Verwandten und sie verliebt sich letztendlich in ihren Cousin. Und zum Beispiel immer, Emma Emma ist ein Einzelkind. Auch sie ist, ist übrigens auch eine ganz berühmte Geschichte, die öfters mal schon verfilmt wurde. Und auch sie ist eine Einzelfigur. Einmal waren es immer zwei Schwestern oder eine Einzelfigur, die quasi gegen den Rest der Welt gekämpft haben oder für ihre Liebe gekämpft haben. Da ist es für Jane Austen nicht so gut ausgegangen. Sie musste dann, äh, ihr Vater hat ähm, kurzerhand, 1800, entschlossen, dass sie nach Bath ziehen, was für Jane Austen ein ziemlicher, ja, ziemlicher Umriss war, weil sie ihr Leben lang in Hampshire aufgewachsen ist und Bath, das ist ein Somerset. Ja, sie hat das überhaupt nicht gemocht. Bath war damals zu der Zeit ein Treffen der High Society, würde man heute so sagen. Da waren die Kurbäder, da waren die Leute, die angesagten Leute. Und sie fand das einfach nur oberflächlich und doof und hat das wirklich nicht gemocht und es war halt eine Stadt. Das, sie war wirklich ans Land gebunden, sie war ein Landkind. Und so hat sie sich wirklich nicht wohlgefühlt. Das hat sich nicht verbessert, dass dann 18.05 ihr Vater auch gestorben ist und für die Familie echt eine schlechte finanzielle Situation kam. Es wurde dann letztendlich besser, weil sie langsam auch was verdient hat mit ihren Büchern. Übrigens wurden alle ihre Bücher und das ist quasi wirklich ihr Kennzeichen mit bei Jane Austen quasi veröffentlicht, sondern immer bei a lady. Das heißt, sie hat eigentlich zu ihrer Lebenszeit nicht allzu viel Anerkennung gehabt. Sie hat zwar etwas an Geld gekriegt. Teilweise wusste man zwar wer sie war, aber eigentlich namentlich hat sie nicht viel Anerkennung gekriegt. Und das hat sie erst jetzt gemacht, weil sie hat ihre Familie schützen wollte und das gehörte sich ja nicht, dass eine Frau publiziert zu der Zeit Alter. Ja, und dann ist sie 1809 nach Chatham gegangen, das Chattenhaus, House, das heute das Jane Austen Museum ist, was leider, leider geschlossen hat momentan. Die sind wohl dann am Umräumen. Dort hat sie dann gelebt, bis sie dann letztendlich, ja, 1816 krank wurde. Sie hat lange ihre Krankheit, hat sie einfach nur ignoriert und hat nichts gemacht, bis sie 1817 von, ihren, von ihrer Familie nach Winchester geschickt wurde, weil da die guten Ärzten waren, bevor sie dann hier am 16. Juli 1817 verstorben ist. Sie wurde relativ unspektakulär beerdigt, während der Morgenmesse wurde sie im, Nord im, Nord im Nordflur der Kirche beerdigt. Ich war in der Kathedrale gewesen, in ihrem Grab steht nichts, also sie liegt quasi auf dem Boden. Also es ist so, das ist nicht so ein Grabstein, wie man es kennt, im Garten, dann so ein Grabstein, sondern sie liegt quasi wirklich in der Kathedrale, auf dem Flur, unten im Boden ist sie vergraben und da ist einfach ein flacher, ist einfach eine Platte, wo halt drauf steht, wo steht nichts über ihr schriftstellerisches Schaffen, obwohl man das damals auch natürlich bekannt war. Es steht vielmehr, es steht halt darüber, dass sie die Tochter von George Austin war. War, dass er Reverend war und ganz so viele christliche Sachen. Man hat dann aber angefangen, also sie, sie wurde nach ihrem Tod ein bisschen vergessen, weil halt die Zeit der Bronte-Schwestern da war. Da war der viktorianische Zeitalter, hat da begonnen und da passte sie halt nicht rein mit ihren Romanen. Und dann ist sie erst so gegen das Ende des äh, 19. Anfang des 20. Jahrhunderts ist ihr Kult um ihre Person und ihre Romane wieder auferstanden und man hat dann letztendlich auch links von der Kathedrale ist dann eine goldene Tafel und jetzt natürlich anlässlich ihrem 200-jährigen. Todestag, sind auch diverse Infotafeln. Das ist so ein bisschen das Kurzprozess zu Jane Austen, ähm, vielleicht um zu sagen, warum mich das so fasziniert. Das ist natürlich, man könnte meinen, andere Autoren haben Großartiges geleistet, sie haben sich waren Widerstand, haben politische Schriften verfasst. Was für mich aber so besonders ist für Jane Austen ist, dass ich halt ihr Schöpsch, Magier-Charakterdarstellung, wie sie zum Beispiel eine Mrs. Morris beschreibt, die, die, die Haushälterin schlicht Schildante in um Mansfield Park, wie sie ihre hysterische Art beschreibt und wie sie das so überspitzt und sich darüber in sich so lächerlich macht. Das ist sowas Grandioses und was man letztendlich immer decken muss, ihre Geschichten sind eigentlich letztendlich, auch wenn sie historisch natürlich an einen Schauplatz etc. gebunden sind, sind sie eigentlich zeitlos. Es gibt immer, es ist halt, weil sie diese Typen so gut beschreiben konnte, kann man immer, sieht man immer wieder Leute, die auch ein Mr. Wickham wie in Stolz und Vorurteil sein können, der eigentlich nur ums Geld raus ist und eigentlich die Mädchen nur benutzt, die er halt eben Bock hat. Und, und das ist etwas, das ist etwas wirklich Faszinierendes. Das ist etwas, was man heute auch wieder sehen kann in heutigen Menschen. Man kann es halt nicht eins zu eins transferieren, aber man kann halt, man kann, sieht halt gewisse Charakterzüge, die sie damals so schön beschrieben hat, die es heute noch gibt und soher macht das wirklich ihre Geschichte zeitlos. Es ist halt wirklich eine schöne Geschichte, die einem das Gefühl hat, ja, ich habe was Tolles gelesen, es geht mir jetzt ein bisschen besser ums Herz. Aber auch, es sind Geschichten, aber auch die hat wie gesagt ein Zeitzeugnis war in dieser Zeit, aber wie gesagt auch ein Zeitzeugnis der Gesellschaft an sich ist, die bis heute eigentlich auch noch Bestand hat und Zeitzeugnis ist der Menschheit letztendlich. Ja, so dazu zu Jane Austen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen interessieren. Ich konnte euch ein bisschen die Leute, die sie vielleicht noch überhaupt nicht kannten oder nur minimal kannten, konnte ich ein bisschen ein anderes Bild von ihr vermitteln. Und ja, ich mag es wirklich sehr gern. Ich war, Winchester ist jetzt die zweite Station. Ich war schon mal in Bath, im Bath Center, was ich nicht so ganz empfehlen kann. Das war mir ein bisschen zu arg touristisch aufgestellt. Hier ist sie natürlich in der Winchester Kathedrale, ist sie natürlich nur ein Teil von vielen anderen Menschen, die dort beerdigt wurden. Letztendlich, ja, ist es Wirklich eine tolle Autorin, mit der ich mit ganz viel Herzblut auch dahinter bin und weswegen ich auch vorhin beim Grab so eins oder zwei kleine Trinzeln verdrückt habe. Und arg emotional wurde über eine Frau, die natürlich in jedem Umständen heutzutage tot ist. Aber solange sie, und jetzt wird ein bisschen poetisch und kitschig, <lacht> aber solange sie weiterhin, die Geschichten weiterhin leben, indem sie halt weitergeben und ja, und so auch eine, einen Film darüber machen. Ich meine, solange es ein gut gemachter Film ist, nichts dagegen. Und ihr Geschichten lesen, kann auch ihr Werk und ihr Schaffen weiterleben. Ich bin offen für Kommentare und Feedback, falls ihr gerne mal noch eine andere ähm, Sonderfolge haben wollt. Das ist immer bitte nicht schon im Regen, <lacht> wenn ich mir die Finger abfriere und mein Zoom drauf geht. Aber ja, falls ihr gerne mir eine Rückmeldung geben wollt, macht das gerne über Twitter. Im Twitter bin ich die D-L-A-A-A-A. Underline und das ist die Applikation des Lima als Auslandschweizerin ihr könnt mir aber auch gerne E-Mail e schreiben wenn ihr gerne eine Rückmeldung geben wollt und zwar ist das an das Lima als Auslandschweizerin alles in einem Stück at gmail.com oder ihr schreibt mir auf Facebook da findet ihr mich auch und das Lima als Auslandschweizerin oder ihr quatscht mich am Podcast an oder wie auch immer es ist euch freigestellt ich freue mich auf jeden Fall auf Kommentare, Feedback dass ich so auch ein bisschen weiß ob das wirklich von Interesse ist was ich hier gerade mache auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit und weniger Regen als hier in Winchester. Und ja, wenn ihr die Chance habt, einmal auf Jane Austen, ob es jetzt eine Filmverfilmung ist, wenn es nicht gerade die schlimmste Hollywood-Verfilmung ist, da kann ich euch gerne warnen, da fragt mich vorher. Ich kann das auch gerne empfehlen, weil ich kenne relativ viele Verfilmungen. Oder wenn ihr auch einmal die Zeit habt, das Buch im Original oder in der deutschen Übersetzung zu lesen, macht das. Es ist, es ist wirklich wert, es ist wirklich nicht nur einfach chiclet. Tschüss.